0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo.
1: E eu sou o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar. Sérgio, beleza? Tudo bem, cara. E você? Tudo bem. Tá treinando direitinho? Quer dizer que você vai correr uma maratona no segundo semestre? Já temos essa... Você já pode falar ou não pode?
0: Ainda não posso. Ah. Na verdade, eu estou inscrito em duas maratonas, mas eu vou correr só uma. Eu vou tentar transferir a segunda para meia maratona,
1: mas ainda não posso revelar não, não qual é. Não pode revelar, mas já está treinando para essa maratona aí, que você não pode revelar? Já estou treinando para ela.
0: Eu praticamente treino sempre para a maratona. É... É. Eu, acho, eu acho gostoso o treino de maratona, não sei você. Ah, eu também, eu gosto bastante. É, é, e, e agora já está meio intenso, agora estou pegando pesado, estou focado nessa parte de... É, a Agosto né? leve. Também, também. <risos> Agosto né?
1: leve. Cara, eu
0: perdi já bastante peso, viu?
1: Cara, eu perdi 5 quilos, cara. Caramba, hein? 5 quilos. O, o Nish encontrou comigo no programa da rádio e ele falou, pô, você emagreceu mesmo. <risos> não é mentira, você realmente tá mais mago. 5 tô... quilos é muita coisa. Né? Eu tô
0: fazendo uns treinos funcionais aí pra dar uma fortalecida.
1: Então, cara, eu tinha umas dores esquisitas que eu, que eu tava rolando, eu comecei a voltar a fazer fortalecimento e sumiram todos Eu falei, tá vendo, seu idiota? Não dá pra fazer é, é. fortalecimento. E eu tô correndo mais rápido, eu percebo que eu tô correndo mais rápido agora. É que te dá sustentação, né, cara? É. Não, não é. tem jeito, fortalecimento é a base de qualquer esporte, né? Não tem jeito. Tá, e o podcast de
0: hoje, ele tem uma sugestão do nosso amigo, esqueci o nome Gabriel Domingues
1: Gabriel, Gabriel Domingues mandou Domingues. pelo Twitter uma sugestão pra gente
0: e quem quiser pode mandar outras sugestões, talvez esse, esse seja um formato legal, Sérgio, o pessoal manda sugestões de alguns temas que a gente pode comentar falar, destrinchar
1: durante o episódio, o que, que você acha? eu tô de acordo, eu achei uma boa, eu gostei dessa sugestão, então vamos seguir, vocês podem mandar sugestões aí pelo Twitter, que a gente se a gente topar, nós fala lógico e a sugestão do Gabriel é como que a gente
0: faz para correr com os nossos tênis favoritos? Quais são os nossos tênis favoritos? É, porque é, a gente sempre está fazendo... É tá fazendo review de tênis, né? Como é que a gente faz para usar, né? É basicamente isso, né? É verdade. Eu já até comentei que alguns modelos, comentei com um amigo meu, que alguns modelos eu sempre carrego na mala porque nem sempre o tênis que a gente está fazendo review é aquele tênis que a gente gosta e daí às vezes é bom a gente pegar esse nosso tênis chamado de favorito e uma corridinha com ele, sempre é gostoso é prazeroso, né?
1: Ah, é, é complicado eu já disse, eu não sei se eu já disse aqui mas eu, desde que eu comecei a trabalhar com corrida, né quando eu comecei a trabalhar na revista Contra Relógio eu meio que me ferrei com essa coisa de tênis preferido, porque eu comecei a receber um monte de tênis pra ficar usando, testando e daí fica meio difícil você achar um e eleger né, esse aqui é o tênis, esse aqui é o que eu gosto eu acho que a coisa mais parecida com, com, com isso que eu passei foi quando a Mizuno fazia o Universo 5, né? É. Que eu usei durante a... muito tempo. Eu tenho um guardadinho bonitinho aqui até hoje. <risos> até quando eu participei
0: do Corre 89, o PH Dragani, ele perguntou, Edu, você tem um monte de tênis, mas qual que é o teu tênis favorito? E é bem isso que você falou. A gente vai perdendo esse negócio do tênis favorito, né? A gente não tem mais apego pelo tênis. A gente vai lá, sei lá, eu corro umas 5, 6 vezes com o tênis, já tem que postar o vídeo. Ah. Então, não dá, não dá nem tempo para criar laços de amor. <risos> laços
1: de amor com o tênis. Ai, meu é. amor. Vou ter que te deixar agora. Vou ter que usar outro. Vou te trair com outro par. <risos> é. Olha, para mim, eu sinto eu mais ou menos a mesma coisa, se bem que eu tenho que ficar mais tempo, né que eu faço o review só depois que eu passo de 70 km com cada modelo. Então, eu meio que sou obrigado a correr com o tênis, mesmo que eu não goste dele, assim, tipo, mesmo, mesmo que ele não me agrade, eu tenho que terminar de fazer pelo menos 70 km para poder avaliar, principalmente, a coisa da durabilidade, né? Que é o mais importante de fazer um teste que dure mais, né? Porque se você, com 70 km você tem um solado que já está bem gasto, isso é, assim, o sinal vermelho, olha, esse tênis, o solado vai gastar mais rápido, né? Mas eu diria, assim, que eu tenho mais prazer em correr com tênis que tenham mais as características que eu gosto. Então, eu acho que hoje em dia eu tento correr com os tênis que tenham as minhas car características prediletas, Que né? são? Assim. Que são tênis leve, baixo, com pouco drop, né? Um tênis, baixinho. tênis de competição em geral, né? São os tênis que me agradam bastante na hora de, de fazer review. Por exemplo, eu, tava, eu terminei já de fazer os testes com, com o Sonic da, da Mizuno, né? É aquele, isso é, que é um tênis que eles fizeram em parceria com o Man, né? Cara, o tênis é demais, cara. Gostei bastante dele, cara. A única coisa que me desagradou é o fato dele vir só com o cadarço elástico. Isso eu não gostei. Eu acho que tinha que vir é, a opção do cadarço normal também, né? Vim só ah, com o cadarço Ah, mas é porque elástico.
0: essa edição, ela é a tri, né? A do Iron Man. se não me engano, eu acho
1: que... Ah, não, as duas tem. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu acho que tem que ter os dois. Não dá pra você focar só entre atleta. Você tem que é. ter. Oh, mas tá aqui, ó. Se você não gosta, se você não se curte correr com, com, cadarço, com, com cadastro elástico, tá aqui o cadastro normal. A, a, a Sketchers fazia isso, né? Mandavam um, um cadastro elástico junto, um assim. É, se você quiser, você pode colocar esse. Mas eu achei, eu diria assim, cara, que eu acho que eu precisaria de mais tempo para me acostumar com o ajuste do cadastro elástico. Então muitas vezes ele estava errado, tava machucando meu pé. Daí eu tinha que parar, mexer. Demorou. Pra eu conseguir achar o ajuste perfeito nele, pra mim, sabe? Mas é um tênis que eu gostei bastante, porque ele é... Eu acho que é aquela coisa que o... Que o Ronaldo da Costa disse pra gente lá em Porto Alegre. Ele tem uma... Ele é mais seco, assim. <risos> ele não é muito macio. Eu gostei bastante dessa característica dele. Então, eu tô correndo agora com... Com o... O Skechers, o GoMeb E eu senti bastante diferença, cara. Dessa coisa da questão da maciez, cara. Você vê que o GoMeb é mais macio... E eu já não curto, assim, já é um tênis que já me... Pô, é, é legal, é bem leve, Super é mais leve, leve, é mais leve que, o, que, o, que o Sonic, mas é um tênis que não tá me agradando pelo fato dele ter mais amortecimento, entendeu? ser um pouco mais macio. Eu gosto de tênis mais durão, assim. Quando é mais leve, deixar ele mais... Eu gosto do amortecimento mais firme, saca?
0: Esse Sonic eu não tenho, ele é flexível? É,
1: relativamente flexível, sim. É flexível, Porque quando é... a gente fala em Mizuno, geralmente eles são... Pouco flexível, né? Cara, ele é flexível como o Sonic, cara, como o Sub2, esse, esse nível de flexibilidade, sabe? Sei sei. Que assim, ele, que ele é um tênis que flexiona, mas ele não tem muitos canaletos pra ele dobrar bastante, entende? Tá, e a questão lá do wave? Então, que ele, ele tem um wavinho. Eu vou... É o wavinho, né? É, um wavinho. é, é uma placa curta. É uma placa curta que não tem realmente uma onda ali, né? Não é aparente a onda, mas é uma peça mais rígida ali no meio. Né? Que eu não sei se ela se ela acaba tendo alguma função ou não ali. Só talvez de ser de torção talvez. Pra você não torcer o pé. Mas me agradou bastante o tênis, cara. fiquei surpreso, tá? Fiquei surpreso, interessante, tá? interessante. Agora o Sonic. e super leve, mas com essa pegada um pouco mais macia, assim, que não me agradou muito. Talvez isso passe. Pode não, daqui o Meb. Né? O Meb, desculpe, o, o gol Meb. Que não me, não me agradou muito, assim, já tô com. Já tô com, sei lá, com uns 25 km com ele. Aliás, agora quem tá. Como eu voltei a. Apostar as coisas direitinho no Strava Dá pra você acompanhar o, os tênis que eu tô usando E a, o, 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 como vai crescendo né? a quilometragem com eles né? Daí você pode ver lá que eu já passei de, 80, que eu passei de 80 com o Sonic E agora eu tô com o Gomeb né? Então é isso eu, eu, Hoje eu, eu diria que o meu tênis predileto é o Sub 2 Então sempre o que eu faço é que o meu tênis predileto eu boto na competição né? Competição e, e treino rápido né? Na hora de fazer... Ritmo, tiro, eu sempre vou com o meu tênis preferido, né? Então, no meu, no meu caso é o Sub 2, que eu gostei bastante do tênis. E no longão você pega esses que estão na fila do review, né? É, se bem que eu, eu prefiro fazer o longão com o meu tênis preferido também, viu, cara? Porra, então daí vai ficar difícil os reviews para você. Não, fica as rodagens da semana. Né? As tá. rodagens da semana, né? Eu, eu tô rodando. É, porque
0: 70 km você faz o que? Uns 4, 5. T... Não, mais, né? Uns 6
1: treinos. Cara, 75 km, cara, é o que eu tô fazendo por semana agora. Tá. Então, dá, dá para suprir bem, entendeu? Essa semana vai dar 80. Então, dá para dá, dá suprir bem. Eu, eu, assim, ó. Se o tênis é um tênis de competição e é um tênis baixo, eu uso ele no longo. Agora, se é um tênis grande, pesado, eu não uso. Porque ele vai prejudicar o meu treino. Entendeu? Uma coisa interessante, até que...
0: É, de bastidores, é que às vezes as empresas te oferece o tênis e você recusa, né, Sérgio? Se for no um tênis pesado, você fala assim, ah, não, não, é melhor nem, nem fazer esse tipo de vídeo, não é? Não, já chega, você, faz, você faz uma curadoria, uma pré-curadoria.
1: Eu faço uma curadoria, eu não me sinto, aliás, isso é pra tudo no canal, tá, cara? Eu não me sinto obrigado a fazer os reviews de coisas que me mandam. Tá? Não é a uma... é minha obrigação. Eu não tenho essa obrigação, eu não posso me sentir obrigado a fazer pelo que me mandam, porque se chega um tênis aqui de 350 gramas, eu não vou correr com ele nunca, né? nunca então tem tem coisas que estão aqui que eu vou pulando que às vezes aparece um tênis mais importante né, Pra fazer review ou equipamento já tem chegou fone tem uns fones aqui que já chegaram para mim que meu isso aqui não vale a pena eu não me sinto obrigado não cara tem a, a pauta do canal é importante né, do que ficar colocar qualquer coisa não né, sei lá né.
0: é, eu recebo bastante treino treino tênis <risos> <risos> só que pelo menos comigo nunca cobraram. Eu falo assim, Edu, faz um review aí já.
1: O que, que você achou do tênis? Pra mim nunca aconteceu isso. Não, não, você já recebeu. Eu tenho certeza que você já recebeu a cobrança. Só, só pra eu saber quando que sai o review.
0: Isso é cobrança. Isso é cobrança.
1: Escuta, não, só pra programar aqui, quando que quando provavelmente sai o review do, do tênis que eu mandei pra você? Isso é cobrança. É. Isso é cobrança. Mas... Isso eu recebo. Eu falo, ah, sei lá, quando der. Eu, eu, eu também, eu falo,
0: sei lá, não, não, eu tenho o meu cronograma, não vou
1: pular. Cara, olha, eu aprendi isso muito na... trabalhando em imprensa, em revista. Às vezes tem matéria que não cabe para entrar na, na edição e ela vai ficando de gaveta gaveta e às vezes nem entra, cara. É. É. É, é. Então, às vezes eu demoro para colocar a cobertura no ar, eu preciso me agilimar, agilizar mais para fazer isso, mas, poxa, às vezes não dá mesmo, cara. Não adianta. Não? É.
0: Tem uma coisa que a gente discorda, né? Eu já até comentei com você, é que eu uso os, os tênis para determinado tipo de treino. Treino de tiro, eu faço com o tênis leve baixo. Treino de ritmo, eu faço com um tênis um pouquinho mais alto. E o treino longo, pode até ser o tênis que você não gosta, de 300 e poucos gramas, eu faço, não tem problema nenhum. Você já não tem esse, esse critério, né? É, você
1: segue o critério das marcas, né? É, 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 tipo, o, que é, que é o, o que é das marcas e é o que... A questão, lo, tipo, lógica, entre aspas, né, do treinamento, né? Que, que as marcas sempre nos passam. Assim, ó, esse tênis com mais amortecimento é para rodagem. Uhum. Treino um pouco mais baixo para tênis de ritmo, tiros, né? Provas e tiros, sei lá, provas e tiros, você coloca um tênis mais leve ainda, né? O tênis de competição para competição, né? Eu sempre pensava assim mesmo. Mas com, conforme eu fui, é... principalmente a época que eu corri bastante descalço e tal, né? eu acabei entendendo que eu não preciso ter modelos diferentes para fazer diferentes tipos de treino, porque eu fazia tudo descalço, né? Fazia treino longo, fazia treino de ritmo, treino de tiro, competição descalço, depois com tênis muito baixos. Então eu entendo hoje que você tem que, que, que talvez a melhor coisa seja você usar o mesmo tênis que você está usando para tudo, né? até para você testar nas várias condições, né? porque o, o que eu acho muito que, da, da experiência que eu tenho com outras pessoas De outras pessoas falando para mim que quando a pessoa começa a usar um tênis muito baixo ela não consegue mais voltar a usar um tênis pesado então eu acho bem difícil ficar tramitando entre essas três coisas eu acho que você faz isso mais Edu até porque você tem essa oferta grande de modelos para fazer nem todo mundo consegue ter um tênis Sim. de para treino um tênis para tiros um tênis para competição apesar de ser o que é, do, do... Do ponto de vista de marketing seria a melhor coisa, né? Ou talvez de, de lógica de treinamento seria a melhor coisa. Mas eu acho que eu, eu, durante muito tempo, quando eu tava, como te falei, o tênis meu preferido, logo, quando eu comecei o canal, era o Universe 5, eu usava ele pra tudo. Eu usava ele, eu corri maratona, corria uphill com ele. Fazia eu, o meu, meu melhor tempo. Como é que é? Eu acho que foi isso, né? O meu melhor tempo de, de meia maratona. Eu acho que foi com o Universe também. Foi com o universo, daí fez a maratona com ele. É, então, cara, eu acho que você tem que. Eu acho assim, o tênis ele serve pra qualquer coisa que você vai fazer, né? Tipo, pra qualquer distância que você quer. Por exemplo, eu acho essa coisa das marcas escreverem assim. Olha, esse tênis aqui é adequado pra corridas até 10 km. Esse aqui é uhum. até 20. Esse aqui entre 10 e 42. Porra, meu. Né? Então não faz.. Essa coisa não tem amparo na literatura científica, digamos assim, na literatura, não existe nada que fale assim, ó, você, para você correr até 10 km, você tem que usar um tênis com tanto de amortecimento para maratona, para tanto amortecimento, para ultra maratona, tanto, né? Tanto que você nunca viu uma marca falando assim, olha, esse tênis é indicado para ultra maratonas de até 200 km. Não tem, né? Ou para uma ultra de 100 na montanha, de 100 km na montanha, não tem tanto, não existe tanta especificidade assim no tênis. Eu acho que a gente se acostuma, tem o, o, a coisa qual você se, adapta. a, se adaptar é isso a coisa qual você está adaptado o tênis é tem gente que que corre com o Nimbus e corre ele eu tenho um amigo que tem um Nimbus ele só usa o Nimbus para tudo eu falei cara esse tênis é muito pesado ah cara só consigo corre com esse qualquer outra coisa me machuca Então beleza né? então acho que você tem que correr com o tênis, você está acostumado. mas acho que a, a, a parte mais importante que eu acho é a coisa da prova né principalmente maratona eu acho que, como a gente fala sempre de maratona, de treinamento, maratona, o longo, o treino longo, você tem que fazer com o tênis que você vai competir na maratona. Você não pode usar um tênis diferente para o seu longo do que você vai usar na prova. Você tem que usar o tênis da prova sempre nos longos. Então, quando eu, eu, eu me lembro muito bem disso na época que eu, que eu. Acho que foi a primeira vez que eu corri bem é, Porto Alegre, lá, eu acho que eu fiz, quando eu fiz 3,36. Acho que foi 2008, se eu não me engano. É, Todos os meus longos eu fazia com o Mizuno Revolver, cara... E eu corri a prova com ele... E eu corri super bem, cara... E eu gostava exatamente da sensação de estar sentindo no chão... Naquela época, sabe... Então... Eu acho que é assim, tem que usar... Ou usava ele todos os tiros... Terno de ritmo, usava ele nos longos... E daí fui lá e usei ele na prova... Foi legal... Eu acho assim... Quem tem a possibilidade
0: de comprar... Modelos diferentes... É interessante... Imagina um cara que corre, sei lá... De Ultra Boost, Nimbus... Que, que você falou... O cara fazendo tiro de 400 com Ultra Boost, com o Nimbus. É Exato. meio estranho, né? Mas se o cara experimenta tem gente um tênis leve. Tem, tem gente que faz. Eu acho que muita gente faz. O cara tem um par de tênis e tem que fazer todos os treinos. Mas se a pessoa, de repente, experimenta nesse tipo de treino um tênis mais leve. Vai fazer
1: muita diferença. Ah, sem dúvida. Eu concordo. Tem que usar um tênis leve. O tênis... para mim, o tênis tem... Eu, eu tenho minha preferência pessoal, né? Você sabe. Eu gosto de tênis leve. Pra mim, tênis tem que ser abaixo de 250 gramas do tamanho que eu uso, que é 43. Entendeu? Sendo abaixo de 250 gramas, cara, eu, eu uso o tênis pra qualquer coisa. Entendeu? É, mas é claro, cara. Se o cara usa um tênis muito pesado, ele sente muita diferença quando vai fazer tiro. Né, com tênis mais, mais leve, né? Até porque... Eu até considero correr com esses tênis mais pesados um treino de força. É. Vai fazer rodagem é treino de força com esses tênis, cara. Pô, 200, 300, 300 gramas, 320 gramas em cada pé, cara. 100 gramas a mais em cada... Faz muita diferença, cara, no final. E daí
0: você, daí você pode molhar ele e você ganha mais 100 gramas,
1: mais 150 gramas. É, delícia, né? Você Pegou chuva, fudeu.
0: É. Imagina, você pega lá Porto Alegre, que a gente correu esse ano, chuva o tempo inteiro... Um tênis desse daí fica muito pesado.
1: Por isso que tem que ser um tênis leve, com cabedal cabidal bem fininho. Choveu, beleza.
0: É, Não acontece é. nada,
1: né? Eu, 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 eu prefiro assim, cara. Aliás, esse, esse da, da Skechers que eu tô usando, eu tô achando bem legal. Né? A, é... Nesse sentido, né? Um tênis muito, uh, muito respirável e tal. Só, só, só disso, só essa coisa da, do, do amortecimento que eu achei que podia ser um pouquinho mais firme.
0: Esse Skechers que você tá falando é o Speed ou o Razor?
1: É o Speed, né? Ou o, o Goldmeb, né? Mais leve, é. né? É, é, mais leve ainda. Não, é Goldmeb Speed e tem um outro que é o Go Razer. Ah, ah, eu tenho o Razer aqui também, mas eu não usei ainda. Porque o Razer é mais alto. É mais alto, é. Então. Não, não quero. <risos> mas deve ser mais o, do, do jeito que o Meb queria, né? Tênis pra treinar né? e tênis pra competir. Né? Deve ser isso, né? É,
0: é não sei se é ele ou a, a marca né uma coisa que assim, o Goran o Goran mudou de bastante mar né? de marketing né o Goran, ah, o mudou Goran mudou mudou bacacete,
1: bastante né? Ficou... se você pegar os primeiros bem diferente Nada, mudou muito e essa última edição tá bem diferente tá praticamente uma botinha né? é. então mudaram muito a característica do tênis né tá indo para outro para outro lugar é, deixa eu falar dos meus favoritos agora. Não, eu quero continuar falando.
0: <risos> Não, do, 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 tempo esgotado. Cling, <risos> Os meus favoritos são tênis leve, 250 gramas, no 41. Então é um pouquinho mais pesado do que os do Sérgio, né? Sim. É, mas eu gosto tipo, de Boston, Zant DynaFlight. O que mais? Uh... Sketchers é legal, o go run que você falou. Então, esses daí eu consigo correr tanto treino de tiro, é, treino de ritmo, longão, maratona. Para mim, funciona bem em todas as, todas as distâncias, vamos dizer assim. O é, Tênis pesado, eu só faço regenerativo e às vezes eu faço longo mais para dar uma quilometragem nele. Mas é. É, é, dá, dá aquele incômodo, sim. Porra, você, chega, você vai fazer um treino de 28 com tênis de 300 e pouco nossa cara, na metade você fala meu Deus, é, realmente não dá né não dá, não dá e ah, uma coisa interessante que eu ia falar aqui, sobre drop que você falou né, na semana passada eu fiquei praticamente 5 dias conversando com a Raquel então, deu pra aprender bastante coisa né e a gente tava falando sobre drop E ela falou uma coisa interessante Drop baixo É abaixo de 6 Porque eu vejo muita gente comentando Ah, drop 8 é legal porque é baixo Não, na verdade não é baixo Ela falou que drop 8 e 10 É praticamente a mesma coisa
1: É, é Você não eu, tem eu, essa eu sensação 8 e 10, essa diferença É, mas de passei De, de... Baixo de, de 8 eu sinto bastante diferença, cara.
0: isso. Isso daí, o 6 ela fala que é como se fosse o intermediário e abaixo de 6 é drop baixo. Tá, né? Então, quando a gente fala drop 8, nossa, o tênis tá com drop mais baixo. Na real, a gente não tem essa sensação,
1: cara. Eu, eu me lembro que eu tava quando na época que eu era mais, é, quando existia uma maior oferta de tênis baixos, assim, minimalistas, entre aspas, né? Eu me lembro do FAS Acho que era o Faz 100. Faz 100, 100. Da Puma. Uhum. Ele era, zero, era drop zero, né? Uhum. É. E, cara, esse foi interessantíssimo. Os caras mandaram o tênis. Eu coloquei no pé e falei, esse tênis não tem, não é drop zero. Porque eu, eu era a época que eu ainda corria de sandália, ainda corria de sandália. Eu falei, esse tênis não é drop zero, não. Tirei, a palmilha tinha 4mm de drop. <risos> É. <risos> e daí mandei. Daí falei pros caras, cara, palmilha, tem drop, amigo. Tem que tirar palmilha pra ser drop zero. Você tá brincando, Sérgio? Putz, cara caralho, não acredito. <risos> e tinha escrito zero drop na entressola, né? Dele tava escrito. Drop zero. Porra. Aí eu sinto, eu sinto, eu sentia bastante diferença. Ainda sinto. Principalmente quando eu vou de um tênis de 4, eu coloco um de 10, assim, você porra, cara, você sente a diferença do salto, cara. Mas pra mim, mesmo assim, sendo com qualquer tipo de drop, eu consigo correr com o médio pé, né? Eu já tô acostumado, né? Você ajusta, acaba ajustando o ângulo de entrada, né?
0: É. A não ser que seja o 12. Puta, drop 12, é, é difícil você não encostar o calcanhar durante a corrida. Mesmo quem aterriza com o médio pé, você acaba encostando e você vai sentindo no final. Mas o... o Nimbus é 12, não é? 12 no feminino, no masculino é 10. Não,
1: ao contrário, não é 14 no feminino e 12 no masculino? <risos> não, não. Não sei. Não. <risos> 14? Imagina, mano, 14 é um. <risos> Olímpicos é 12. Olímpicos é 12, né? A maioria é 12. Ah, não consegui, os caras me deram e falei, não consegui, não. Ah, não, não, não dá pra correr com isso aqui. 12 milímetros, cara. É mas mas, ó, mas ó. pelos vezes eles são honestos Tá escrito que é 12 meninos mm. Tá escrito Isso eu acho muito legal Tá aqui ó, 12 hum, não, não quero
0: Foi uma exigência da... Exigência não Assim, o mercado pedia Pra eles colocarem esse drop Na parte externa Ah, é? É, eu acho que se Se não me engano a Netshoes Ela pedia Pediu pra eles Coloca na, na lateral o drop
1: ah. eles colocaram Ok, ok Tá bom
0: Acho que hoje poucas marcas, né, em forma. A Salcore que eu lembro, eles colocam atrás, né, o drop de 4mm no, no Kimvara, no. Uh, qual mais? Eu acho que o Triumph é 8, se não me engano, 6 ou 8. É. Mas hoje não coloca mais, né, o drop?
1: Não, às vezes, às vezes tem na Entressola, na quer dizer, na, na Palmilha, Palmeira. né? Às vezes na Palmilha tem, né em, alguns, né, em algumas marcas, né? É. Então, sei lá. É hoje tá ficando menos usual escrever, mas essa informação se encontra em geral nas marcas. Né? Eles acabam falando, né? Você encontra ali, não né? a, a Nike sempre coloca offset, né? Você sempre acha ali, né? Aliás, a Nike, ela gosta de ser diferente, né? Em vez de ela falar drop, ela coloca offset. <risos> <risos> Edinho não vai falar o que todo mundo fala, nós é, é diferente, sempre né? diferente. Não vamos cair nesse papo aí de drop. O negócio aqui, é offset, tá. E... Eu gostava muito do Nike Free por falar em Nike boa, Poxa, boa. Nike Free Poxa, cara Que pena que a Nike não manda mais coisa pra mim Eu já eu, eu Teve um cara que escreveu até no Twitter Sérgio A Nike não manda Porque você é muito Adidas Falei, é Eu sou Adidas Mas eu recebo de todas as marcas Menos a Nike, amigo né? Então Nike, Você comprou aí, o React, falei, né O Epic React você comprou É, ah, eu falei não, e Eu falei, cara e, não... e ele, não Mas você tem que rever eu falei, não Não tem que rever nada, não, cara Quando eu quando eu achar que eu tenho que fazer o review, eu compro o tênis, não tem problema não, não precisa, os caras não precisam me mandar, tudo bem, no worse, né? assim o... como a Roca também, né me, me deu dois tênis para testar e nunca mais.
0: <risos> né? Os Nike Free eu comprei todos esse ano, na verdade não, desde, desde o começo, sempre comprei todos os Nike Free do, do meu com o meu dinheiro. Eu falo assim, oh, me manda o um Nike Free e tal. Eles sempre falam
1: que ah, não, a gente não está trabalhando o Free esse ano.
0: Isso, é, é. Eles, eles mandam os, pelo menos eu recebo os tênis que eles estão trabalhando na, na temporada. pois, é, pois é. Eu, eu tentei, não tenho nada a reclamar da Nike.
1: Eu tentei, eu tentei pedir para o Free, falar não, não estamos trabalhando, só tem o Pegasus. Cara, eu falei não, se eu vou só o Pegasus eu vou falar, eu não gosto do Pegasus, não vai dar certo, eu vou falar mal não tênis, vocês vão ficar achando que eu não gosto da Nike. <risos> falei, então não me manda, não, deixa pra lá. E daí eu tenho que ficar ali mandando e-mail pra pedir pro cara. Eu não tô afim, não. Né? Deixa, tudo bem, né? a vida a vida que segue aí, cara. Né?
0: É, isso é uma coisa importante pra gente deixar claro que as pessoas acham assim: ah, a vida dos influenciadores é fácil. Todo dia os caras recebem o, os
1: tênis e tal. Não é bem assim, né? É, existem, é, cara, o que é legal vocês saberem é né, que tem marcas. É, tanto em marcas, em empresas que, tem, que são muito mais proativas nesse nesse sentido de entrar em contato, ó oh, a gente queria vai, pode queria seu número de tênis é para a gente mandar um aí para você testar, tá? tem marcas que são bem assim, tem Isso. outras que não ou que ou tem outras que tipo, tem uma coisa que a gente chama na né, uma terminologia que eu aprendi com Aprendi trabalhando nesse meio né, de marketing chama-se seeding. Seeding é você plantar, né? Plantar coisas, né? Então, tem, as marcas têm listas de seeding, de pessoas para quem eles enviam os modelos. Né? Então, tem nessas listas de seeding tem jornalistas, tem influenciadores, né? Pessoal de Instagram, pessoal de Facebook, pessoal de YouTube. Né? Então, eles priorizam algumas pessoas. Né? E tem pessoas que eles, eles deixam fora do seeding por algum motivo, né? ou pro algum, ou porque são poucos porque eles não têm muitos modelos para mandar né? tem uma grade é, ilimitada então olha é vamos mandar para um youtuber um vamos mandar pro Edu não vamos mandar pro Mac não vamos mandar pro Sérgio e pros outros não vai dar então tem uma tem uma coisa que eles acabam selecionando para que eles vão enviar também também e também esse cid minha gente também ele é baseado no retorno que você dá para a marca né? isso. então fica no cid sempre quem fala muito bem <risos> É. os influenciadores, que sempre é maravilha, isso aí, pô, estão sempre juntos, né, porque os caras gostam de elogio né agora, não, não tô dizendo também que as marcas tiram porque a gente critica, né, tem marcas que escutam a gente, né, a, pelo menos o que você me deixou claro é que a Olímpicos tá atenta, né, às críticas que aparecem por eles, opa, peraí, vamos ouvir o que esse pessoal tá falando aqui, né é, eu acho que lá fora a gente vê, assim, que o cara
0: critica até mais do que a gente, e eles têm, e parece, aparentemente eles têm uma relação próxima com as marcas. Você não acha assim? Eu vejo, pô, vários canais assim, o cara fala mal mesmo do tênis e continua o relacionamento. Eu acho que assim,
1: eu acho que talvez a diferença que tem é, é que lá fora, pelo menos é o que eu entendo, não se leva pro pessoal. Não é coisa pessoal. Porra, mandei uma coisa para esse cara, o cara falou mal. Porque eu já vi. Eu já vi o pessoas. Ginger Runner? Ah, o Ginger Runner mete a boca. Agora, é. uma coisa que eu já vi no meu canal é eu falar mal do tênis e as pessoas eu, nos comentários falam, pô, o cara ganha e ainda reclama. <risos> Como é se um eu tivesse video, a obrigação de gostar do que me enviaram, né? Então. É. E daí eu acho que aqui leva-se muito mais.. É, poucas marcas é, não levam é, críticas. Para o nível pessoal, né? que às vezes, é ou a marca, ou às vezes, não estou dizendo que às vezes é a marca, tem a marca e também tem quem faz uh, o meio de campo, que é a assessoria de imprensa, né? Às vezes, a assessoria de imprensa leva para o pessoal, né? É. E decidir tirar, não, não vou mandar mais pra essa pessoa Vou mandar pra pessoa tal, x Não tô dizendo que isso acontece só comigo, não Acontece comigo, mas acontece com Acontece com o Michael, acontece com o Marcel Acontece com qualquer pessoa que trabalha nesse meio né Não é algo exclusivo da gente aqui, né?
0: É, né acontece Mas eu acho que eu tenho Vamos dizer, uma vantagem Primeiro de ser um canal Que eu falo, sei lá, 90% do tempo Sobre os tênis, né? Então... Queira ou não, é uma, uma vitrine para o cara apresentar o produto, né? Sem dúvida, sem dúvida. E talvez o meu formato seja um pouquinho menos agressivo, né? Porque Você está dizendo que eu sou agressivo, então. Não, mas, mas eu não estou dizendo, dizendo um agressivo de... É...
1: Pô, não, acho que, eu acho que a palavra é opinativo. Não, não, acho que a palavra é opinativa. Assim, eu, eu acho assim, eu tenho um posicionamento e eu dou opinião mesmo das coisas. Eu acho que uh -huh. assim, tem um posicionamento. Né? Talvez seja isso, né? E você apresenta mais o produto, uh -huh. as pessoas, as características. Eu acho, eu acho o seu formato muito legal, gosto.
0: E eu acho que acaba tendo menos problemas é, com relação ao cara falar assim, pô, não gostei do teu vídeo porque você falou isso. Acontece, já aconteceu várias vezes, é... da pessoa falar, pô, você falou isso, tal, tal, mas... Eu vejo que as pessoas pegam leve, assim, comigo, não pegam pesado. Eles até gostam assim, que a gente fala do tênis se é bom ou não, porque algumas marcas. É, é bem interessante isso, Sérgio. Algumas marcas consideram a nossa opinião, passam para uma global, passam para por um departamento de desenvolvimento para melhorar mesmo.
1: Isso eu já percebi e eu acho fantástico. Ah, cara, eu acho que tem.. É, pelo menos o que eu, do, do que eu faço, né? De, de fazer os reviews dos tênis, as pessoas sempre ficam questionando, pô, é, tá, todo mundo sabe que você não gosta de tênis pesado e as marcas te mandam e você fala mal, é um saco. Eu falei, cara, olha, eu, eu comecei a fazer review para valer de tênis, porque as pessoas ficavam me pedindo opinião sobre os tênis. Ah, Sérgio, o que você acha do modelo X? O que você acha do modelo Y? Eu, e é isso que eu faço, eu faço isso. É a minha opinião sobre o modelo X. Se é pesado, se não é pesado. Mas é o que eu já vi. Que tem gente que fala assim nos no meus, no meus vídeos lá: Ó. Oh, pô, Sérgio, eu gosto dos seus vídeos porque tudo que você não gosta de um tênis é o que eu gosto. Então eu compro. <risos> então eu, 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 eu acho assim: pra mim eu preciso da. Eu tenho essa coisa de, de precisar da, de ter o posicionamento, de falar o que eu acho. Porque pra mim é muito importante. Pra mim, pra, pra, pro Sérgio, né? Tô dizendo que assim. Eu, é lógico que eu penso quem tá assistindo do outro lado, né? Mas é importante pra mim eu dar a minha opinião sobre as coisas. Deixar claro o que, que eu acho, né? Tanto que é daquele vídeo que eu fiz há um tempão sobre correr prova sem inscrição. Até hoje eu recebo xingamento desse vídeo. <risos> e esse vídeo, cara, faz uns dois, três anos. E vira e mexe alguém, compartilha aquele vídeo no WhatsApp e eu começo a, eu começo a receber xingo. As pessoas, ah, você não sabe, você é isso, você é aquilo. Ai, mano. Mas, é, mas eu entendo também que... As, que, que as marcas e as pessoas... Tem gente que leva as coisas muito a ferro e fogo... Mas eu acho que as marcas levam... Escutam... E, e quando encontram... E quando encontram comigo... Ah, mas você achou isso, isso e aquilo... Eu tive uma conversa com um cara da Nike, né? E eu, o que eu falei pra ele foi exatamente isso... Ele falou... Pô, Sérgio, você foi super crítico ao projeto Breaking Two. eu Falei, cara, fui, fui mesmo... Fui porque eu gosto de maratona... E fui do início ao fim crítico... Mas eu, dei, eu falei sobre o projeto... Fiz um live no dia... Comentei... Depois fiz um vídeo do que aconteceu... Eu cobri o evento.
0: Foram mesmo, vários vídeos,
1: né? Isso. Mesmo não concordando, eu dei muita, eu dei muita visualização para esse projeto. Mas eu, eu gosto de maratona, eu gosto de, da competição. Falei para o cara, bicho, eu acordo, eu acordo três e meia da manhã para ficar acompanhando o maratona de Londres, de Berlim, para ficar lá e fazendo companhia para as pessoas, fazendo uma live. Eu faço isso, eu gosto. Vocês tiraram todos esses... É, é, essas coisas, vocês tiraram a competição, ficou só um time trial, uma, uma competição contra o tempo só. O resto tiraram todas as variáveis, as variáveis humanas da prova, né? Do desgaste de uma maratona. Né? Então é. é isso. Então por isso que eu falei, cara, eu tenho um posicionamento. Eu tenho um posicionamento. Aprendi com mamãe. Mamãe e papai me ensinaram, Mamãe. Mamãe Minha mãe era <risos> é socióloga, cacete. Meu pai é um puto engenheiro louco que devia ter feito coisas de humanas também. Isso, pô, aprendi muito a ter opinião com meus pais. Então, preciso ter, cara. Preciso ter. Preciso me posicionar. Mesmo que isso custe alguma coisa para mim. Tem um custo ter opinião. Eu, eu, eu sei disso. Né? Mas eu pago, não tem problema. Não tem problema, não. Eu acho que o, o preço que eu pago é pequeno, é pouco. Vale muito a pena ter opinião, eu acho. No meu caso, né do, do tipo de conteúdo que eu produzo. Né? Certo. E eu... tenho dito. <risos>
0: Eu curti o Breaking Two. eu achei como evento e como marketing animal, o negócio que os caras fizeram. Um, porra, os caras pegaram um negócio que continuam falando até hoje, é muito foda. não tipo, Pouca, acho que todo mundo continua se falando até hoje. Porra, os caras lançaram o tênis agora e, e volta a falar, os, 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 as minhas postagens em Instagram, quando fala de Vaporfly, Breaking
1: 2... Ah, Porra,
0: dá 3-4 vezes mais é,
1: curtidas do que se eu falar de um tênis normal. Então é por isso que tanto fez. Tanto fez o cara não conseguir. Porque o efeito foi devastador, assim, tipo, de, 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 de devastador no sentido positivo, né? Exato. O tênis virou um grande desejo, é caro, e as é. pessoas compram, tem perfil no Instagram que é só vaporfly, vaporfly do mundo. <risos> é impressionante. Isso. Fez o desejo das pessoas, mesmo não conseguindo quebrar a marca, né? A, a, é. a Nike conseguiu se mexer bastante, movimentar bastante com essa coisa de marketing de, de tênis de performance. Né? Exato. De, desse ponto de vista, eu
0: acho fodido o negócio, mas na questão do time trial que você falou, com certeza, não é a mesma coisa do cara fazer isso numa maratona, numa prova oficial, né? Ah, é, então, mas isso que. Eu, eu,
1: eu, eu, a gente já desviou total, né? Do lançamento é, de sempre. novo. Mas, mas não vale, é novidade né? isso. Mas eu me lembro muito assim, quando as pessoas falavam, cara, mas foi. Ele ficou a 25 segundos, 26 segundos. Era muito, ele foi quase. Eu falei, cara, não foi quase. Os caras, foi quase, não foi quase. não foi, Por que não foi quase? Porque se um cara fica 26 segundos do recorde mundial, não é quase. O recorde mundial é 2, 2, 57. Se o cara faz 2, 4, 23, ele não quase bateu o recorde mundial. Ele ficou longe. Então, ele ficou longe das duas horas. Ele fez 2, 00, isso foi importante pra cacete. Mas ele não foi quase. Ele quase conseguiu. Não foi, cara. É 200 metros, cara. É o cálculo que os caras fizeram. Ele ficou a 200 metros das duas horas. Se então, você vai numa pista de atletismo e vê o quanto que é 200 metros, cara, meia fala cara, é muita coisa. É meia é, meia... fala, é muita coisa, amigo. É muita coisa. É. Que, que O recorde mundial dos 200 metros é 19 segundos. 18, né? 18, 19. Então, o recorde mundial. Né? Então, meu, o cara ficou longe, amigo. Ficou longe. Foi um puta, foi um evento legal, movimentou muito a marca. Eu só não, não concordava, não achava legal que fosse daquela maneira. Mas, cara, tudo bem. No worse Aconteceu, eu, eu cobri, falei bastante. Foi legal acompanhar. Eu fiz, fiz companhia para as pessoas. Que eu acho que foi uma das, das lives que mais teve gente assistindo Correio no ar até hoje. Né? Porque tinha muita gente assistindo... E, não, e eu tava fazendo companhia pra elas, eu fiquei duas horas falando sem parar. Você era o Galvão Bueno do Breaking Two? Total, cara. E <risos> eu achei que foi muito mais útil pra mim eu fazer isso do que ir no evento que a Nike fez em São Paulo pra as pessoas acompanharem. Eu tive amigos que estavam lá e falou que teve gente que tava dormindo quando tava rolando o negócio. Aí eu tava aqui, pum, em casa, vendo, acompanhando e, e conversando com as pessoas, curtindo, conversando, fazendo companhia mesmo. Tanto que as pessoas pedem para eu fazer live das provas, né? Por causa disso. E foi, eu fiz de Londres esse ano, foi super legal. Quer né? comentar a prova com eu acho um barato fazer isso. Né? Mas, pô, eu é. fiz, dei, dei, dei cartaz pra prova. Eu não fiquei, eu não, eu, me, eu, não, eu não me recusei, eu não vou acompanhar nada dessa porra, eu não fiz isso. Aliás, eu fui crítico a esse projeto como várias pessoas foram, vários caras que eu acompanho no Twitter, vários fisiologistas, pessoas importantes também foram contra. Mas todo mundo acompanhou também, pô. Claro.
0: todo mundo acompanhou é. é. juntando aí o tema Nike eu queria falar para as pessoas, não seja tipo, o cara que defende a marca, acontece muito nos comentários, deve acontecer com você também oh, você boy. fala de um tênis meu Deus, tem tanto Nike, quanto Adidas quanto fila KR3, se você falar mal disso daí, cara, nossa, os caras ficam muito bravo. Então, eu não defende, não defende isso daí a marca e tal. Putz, eu acho besteira, né?
1: Ah, também acho, cara, mas eu acho inevitável, né? As pessoas têm as paixões, né, pelas marcas, eu acho que. Nossa, parece muito... É, tipo você falar de um time, né? É, então, eu soltei o vídeo do do Solar Boost e teve um monte de gente falando, ah, ah o Solar Boost é uma bosta, é bom Nike. Eu falei, tá bom. É você, você fala assim, porra, mas você correu com o Solar Boost, né? Então, é, então tem isso. Quando eu falei, eu não gostei de correr com o, o Pegasus. O, não, dessa edição agora, né? O 34, é, 34. Não gostei. Não gostei. As pessoas queriam me matar no, nos comentários. Falaram, é, ah, se fosse a marca das três listas ia ser lindo. Como se eu fosse basear a minha opinião por causa de, de, da marca. Eu falo do modelo do tênis, independe da marca essa coisa. Mas, daí, eu, mas e, e, essa, e esse tipo de opinião, e quando eu falo também do, de tênis da Adidas, porque eu tenho uma parceria fortíssima com a Adidas. Quando eu falo de tênis da Adidas, quando eu falo do, na, e quando eu falo mal de outro tênis, as pessoas sempre vêm jogar com essa carta para ser É, ah, porque é Adidas, porque é Adidas, porque é isso. Ah, você foi generoso nas notas. Cara, meu. É, é, vai ver o tênis que tem a melhor avaliação no canal até hoje Aliás, eu preciso terminar a listagem As pessoas pedem, faz uma lista das notas Quando eu soltar essa lista das, das notas Eu quero ver nego ficar falando que eu só falo bem de tênis Qual que é o dos... número 1? Um? Cara, não tem número 1, um, tem vários tênis empatados Com a nota 4.4 uhum. Nunca nenhum passou tá. de 4.4 4.4 e meio <risos> não, é? não, tem. não tem, não tem. Tem, todos, é, tem vários 4.4, tem uns 4 ou 5 modelos ali. Tem, um under, tem um, eu acho que tá lá o Badge da Under, da under Armour, tá o Sub2 Adidas, tá o GoRun. É, qual mais? Acho que, acho que tem um. Acho que tem um KR3, acho, no meio. Não, o KR3 acho que é 4.3 eu tenho que terminar de compilar e formatar essa coisa pra colocar no site, daí as pessoas vão ficar, vai ficar mais claro essa coisa da independência de opinião que eu tenho em relação ao review de tênis. Eu tenho um gosto pessoal e eu obedeço o meu gosto pessoal, ele não é atrelado à marca, cara. Não tem jeito. Mas as, eu pessoas ainda não querem, o teu... mas as pessoas querem falar isso.
0: Eu ainda não assisti o teu review do Solar Bush, eu tô, tô meio atrasado nos vídeos. Na verdade, eu assisti o de ontem, de antes de ontem, né, esse, esse podcast tá saindo na sexta. É... Mas o, o review eu ainda não assisti. Eu fiz um comparativo entre o Pegasus 35 e o, o Solar Boost. Todo mundo, eu tinha certeza que você ia colocar o Pegasus como seu favorito entre os dois. E no final deu o Solar Boost. Eu gostei <risos> mais
1: mesmo. Cara, eu, eu, eu gostei do Solar Boost quando eu troquei a palmilha dele, cara. É que não lembra, é o tipo lembra, dele que você curte, né? Lembra que eu tinha falado que eu tinha tirado a palmilha dele? eu tinha tirado ah. mas depois eu peguei a palmilha de outro de, de um ultra boost uma palmilha normal de um ultra boost e ficou melhor mesmo é e é 3 é gramas mais leve também a palmilha do do Solo boost ela tem uma a palmilha do Solo boost ela tem um tem um ela tem uma ela tem uma canoazinha do lado tem um isso, não é isso não? eu não gostei disso não isso me incomodou. você gosta de palmilha reta né
0: palmilha flat cara. plano plano ah, né?
1: palmilha... Bom, eu gosto de palmilha
0: normal cara <risos> É, essas palmilhas canoa aí que você tá chamando também me incomoda. Parece que o arco não fica legal, né? Isso,
1: parece que você tá, tá interferindo no jeito que você que o é. seu pé fica dentro do tênis. Então eu não gostei, eu tirei. Eu tava correndo sem. Eu falei, cara, e se eu colocar uma palmilha de um ultra-boost normal? Peguei de um ultrabusto normal? Um normal, coloquei e ficou maravilha, cara. Ficou ótimo.
0: Sabe quais tênis que eu faço isso de tirar a palmilha? Roca. Não sei por que, que eles usam esse tipo de palmilha. É horrível, machuca demais. Canoa zona, Sim. É, eu tiro o couro sem palmilha, Roca E ainda fica, ainda fica mais confortável Que ele fica um pouquinho mais firme
1: Ah, então, é, o, o que eu gostei quando eu tirei A, a palmilha do Solar Boost Foi que pô, você fica direto no Boost, cara é,
0: Você fica é, mas... direto
1: no Eu achei bem gostoso, cara
0: Mas o problema do, do Solar, do Ultra Boost É que ele tem uns quadradinhos, né
1: Mas você não sente aquilo não, cara É? Só, só se você correr sem meia, né Aí é. você vai sentir Com a meia é tranquilo É isso aí Bom, acho que deu. Tem mais,
0: né? tem mais alguma coisa aí, Sérgio? Não, você tem dinheiro aí? Dinheiro? puto, isso aí é difícil. <risos> e o dólar, hein? Quatro Pelo amor de
1: Deus, pela madrugada, meu amigo.
0: Eu tô pra, faz... pra soltar um vídeo, na verdade já está no ar, pra quem tá escutando na sexta-feira, falando sobre
1: a inflação do tênis. É, a né? gente. É, é, minha gente. Esse dólar aumentando aí, vocês vão sentir no preço do tênis no ano que vem.
0: No ano que vem. Alguém,
1: alguém tem que pagar a conta. Alguém vai pagar, porque não há, não há head que funciona, que aguente um aumento desse. Mas vamos ver, eu, mas eu também eu acho que como, como é isso que está acontecendo com o dólar agora é temporário por causa da, das, das, eleições. Das, pesqu das pesquisas eleitorais. É. Dependendo do resultado da eleição, o dólar baixa. Logo depois. Em, em outubro, porque lá blum. fora
0: tá, tá caindo, né, o dólar. Nos Exato. outros
1: países. Em outubro, depois que for eleito alguém, quem quer que seja eleito aí. É, depois cai, dependendo da pessoa, né? porque tem gente que. Acho que os, é, eu acho que os é, candidatos radicais mexem muito com o mercado. O mercado. É, o é. mercado não que o mercado. Não é que eu, eu discordo, eu discordo da, da afirmação de que os mercados ficam nervosos né? Com extrema esquerda e extrema-direita. Né? No caso lá, extrema esquerda vai. PSOL e PT, extrema direita, Bolsonaro, por exemplo, né? Uhum. Essas, quando esses candidatos ficam muito grandes, o mercado aproveita que tem gente, a, a incerteza do que vai acontecer, para ganhar dinheiro. Esses caras só fazem isso para ganhar dinheiro, minha gente. É uma coisa muito desumana mesmo. Eles é. usam esse nervosismo, olha, vai ser ruim porque esse cara vai aumentar a inflação, vai acontecer isso, esse cara não sabe o que vai fazer. Então, eles usam esse artifício de não ser uma, um candidato que, que prega a estabilidade econômica de alguma forma, para ganhar grana em cima da gente e ferrar com um monte de gente. Ao mesmo tempo, os caras ganham muito dinheiro. Né? então é. E é isso que aconteceu. O fato de ter dado que o Bolsonaro fica em primeiro tirando o Lula e o, e o Haddad não herda nada... Praticamente nada dos votos do Lula. Eu, os votos do Lula parece que o Lula fora. Que, que, que É claro que ele tá fora, ele tá preso, cacete. não tem como <risos> se candidatar. É um absur... Eu acho um absurdo, mano. Ter que o PT quer candidatar. O cara que tá preso, amigo. Ele tá preso. Esquece, né? Vira a página. né? É... É, se for o Haddad, a chance é zero. Não, é, então, porque os uh, o, que viu, o que teve na pesquisa da Folha, já falando de política agora, Nossa. É que os votos que. Quando, quando você tira o Lula do negócio os votos se pulverizam todos, para todos os candidatos. Até para o Bolsonaro. Então, é, é. não é a coisa que o voto do Lula não se transfere. O voto é no cara. Né? no é. cara, não é no partido, não é de quem ele apoia. Se o Lula realmente conseguisse transferir votos para o Haddad, o Haddad teria sido governador de São Paulo, ele não conseguiu. Ele perdeu, é verdade. Né? É. Que é isso. É... Então, eu acho que não rola. É o único cara no partido. É O que eu estou vendo, o que eu vi agora é que... É é que o, o problema para o Bolsonaro é o voto feminino, né? é. O voto o feminino, que as mulheres tipo não votam no cara, meu. Nem votam a, no a cara pauta. por causa do dessa da lábia dele, tudo né? o papo dele. Então e também o que ficou meio claro nas pesquisas aí é que essa o, o cara que vota no Bolsonaro é muito é, ativo, e engajado nas mídias sociais. E você não vê isso na rua, né? no, nas pessoas que não estão nas mídias sociais, porque não é todo o Brasil que está nas mídias sociais, né? usando Twitter, Facebook, etc. Né? Então parece que você não vê isso refletido, esse engajamento forte, fortíssimo, né? Essa tipo, esse voto muito forte, porque parece que os, os caras já estão falando, ó, oh, é melhor já ir se, se acostumando, né? Tipo assim, ele vai atropelar, ele já vai ganhar de qualquer jeito. Cara, tudo bem, vocês estão vendo isso na mídia social, mas lá na rua parece que não é bem assim, né? Por enquanto. Na, na Datafolha, as. as, as... Aliás, na Datafolha, as simulações em segundo turno deram que o Bolsonaro pede para todo mundo só ganhando o Haddad, por exemplo. Hum. Né? Então a gente tem que ver o que vai acontecer. É, Eu a gente acho que é muito cedo, né? Não, é. não, começou, não começou ainda o horário político é, na TV, né? No, nos meios de comunicações, né? Tem que ver o que vai acontecer depois disso, né? Pra gente ver o que vai acontecer. eleição, porque isso afeta. A gente sabe que a eleição vai afetar diretamente o valor dos tênis, né? E a inflação no país significa inscrições mais caras ou mais baixas. Estabilidade financeira é bom, é importante pra tudo, né? Para o mercado de running, tudo. Por isso que a gente tem que se preocupar também com política aqui, né? <risos>
0: é, não, dependendo do que acontecer, se você mantém um dólar alto. Você a vai ver forve, que... cara. A gente não, forve, vai vai ter um ser novo. tênis nacional. A gente vai ter que correr com tênis nacional. É. Os caras vão diminuir é, as importações, não vai ter uma grade de modelos completa. Vai enxugando o negócio. É tênis
1: nacional, e olha lá, né, do porque a DAS, por exemplo, ela não importa o material da entresola. Também tem isso. Né? Então, Você eu não, pega... sei se é, não sei se a Olímpicos produz tudo aqui, mas a Das, o material vem de fora. A Olímpicos é tudo aqui. Uhum. A, a algumas coisas. Marcas... Eu não sei se. Eu acho que a matéria-prima usada para a entressola é importada,
0: Praticamente é tudo importado. Se você ah. pegar espuma de EVA, é, deve ter muita coisa importada. Se você pegar palmilha, é ortolite. Então. Material
1: usado em, em camisa de poliamida, é né? essas coisas de tecidos, também tudo vai ser afetado por inflação. Então a gente tem que ficar esperto aí para não ter um. Uma, o dólar não dá uma explodida. Aliás, isso aconteceu de uma das ele, umas eleições, é, aconteceu isso, né? Do dólar chegar a 4,5, 5 e depois cair, lembra? É. Não, não me lembro qual foi a eleição que aconteceu isso. Mas a gente vai ter que lidar com esse nervosismo, entre aspas, do mercado aí, até o final do ano, e a gente vai saber como é que vai ser o preço dos tênis depois para frente, né? Porque a gente sofre diretamente com isso, né? Com certeza. Sérgio,
0: o que, que vai rolar
1: aí no Corrida No Ar nos próximos dias? Bom, domingo, se você está escutando isso se na sexta-feira, domingo tem uma novidade muito grande no, no canal. Eu vou dizer que vai sair uma coisa muito interessante no canal Corrida no Ar às 8 horas da noite no domingo. Então fiquem espertos aí que vai ter uma coisa bem legal aí. Que vocês, acho, vou, acho que vocês vão gostar.
0: Eu já vi e ficou animal.
1: É, o Edu participou. Tem vários YouTubers, youtubers de corrida participando. Da parte do vídeo dessa coisa, essa novidade aí que vai rolar eu Espero que dê bastante certo Tô bastante empolgado, foi muito legal fazer Legal e Você, você tá viajando é do... hoje, né? Tá indo viajar hoje Não, já viajei eu ah, já... Já momento... Nesse momento que vocês estão ouvindo Eu estou em Buenos Aires Eu viajei na quinta, eu viajei ontem É o esquema lá do speedrunners, né? Isso, eu vou acompanhar o pessoal do speedrunners pra... Na meia maratona né? Então vamos ver como é que vai ser, como é que o pessoal vai as meninas lá, a Bruna e a Thaís, tem que querem fazer abaixo de 1,35, é duro. Né? E o, o Danilo fazer abaixo de 1,20. <risos> Esse daí é
0: foda. O do Danilo é foda, hein? Mas então, ele mas... fez o que? 1,21, 1,22 mas... na, na SP City, né? Não,
1: mas o Danilo vai conseguir, ele é muito focado, cara. E se ele vai colar sim. numa galera, ele cola. Meu, e lá na Argentina tem muito nego que corre rápido. Ele vai colar é. numa galerinha, vamos assistindo para 1,20. 1,20, 1,20? 1 e 20, menino maluquinho. Total, menino maluquinho. E daí as meninas, vamos ver, né? Vamos ver se vocês conseguem, né? 1 e 35 é 4 e... 4 e... 4 e... 4 e 15, né? É isso? Não, não, não. é mais, 4 né? 15 é, mais... É... Não, é... Não, 4 e 15 é 1 e 30. É 4 e 20.
0: Uhum.
1: Né? É 4 e 20 o... o quilômetro. 4 e 15 é isso. 4 e 15 eu subi 3 horas, cara. Então é uma hora e meia. É o ritmo é. para 3 horas. Você sempre pensa assim, um dia se um dia. Em outra encarnação, fazer abaixo de três horas é abaixo de 4,15 km da maratona. É isso aí. Beleza? E você o que, que tem de novidade no canal aí, Edu? Vai
0: rolar alguns vídeos de New Balance. A gente ah. vai falar de todos os modelos da New Balance. Que eu vou correr aquela prova, né? Os 10km do Pinheiros. Vai ser animal essa prova, eu acho. Vai ser legal,
1: né? É, que dia que vai ser isso? Dia 9 de, ah, nove nove, de setembro. Né? Dia nove. É. É, eu vou, só, o, hoje, sexta-feira, eu estou soltando um Corredor na News falando dessa prova também. Né? Ainda tem algumas
0: inscrições. Quem tiver afim de correr uma prova rápida lá na região da Marginal, aqui em São Paulo, cara, quer bater o recorde pessoal nos 10K e nos, nos 5, vale a pena...
1: Se inscrever nessa prova Ah, com certeza, prova rapidíssima Espero que o clima esteja bom, friozinho Tomara. ainda uhum. né?
0: Ah, mas larga cedo, acho que larga 6h45, se eu não me engano
1: Tá bom, então espero que o cheiro não esteja forte
0: Putz, tem mais dessa
1: <risos> Não, não, o cheiro só fica forte se tá sol, cara Daí fodeu.
0: É, e vai ter um vídeo Falando sobre tênis Para corredores iniciantes Hum, legal É, bom então é isso aí, Sérgio, okay, é, o podcast, para quem quiser escutar, se você está escutando em alguma dessas, dessas plataformas, a gente está no Spotify, no Anchor, no iTunes, no Stitcher, no
1: Castbox, o que mais? Ah, é um monte de coisa, aí. só não estamos no,
0: no, no Deezer, já tem no tempo de dar para lá,
1: mas nada.
0: Todas as sextas-feiras tem um episódio novo, não necessariamente ao meio-dia como a gente havia dito há semanas atrás, mas, mas, mas teve dois, mas teve dois seguidos, dois últimos
1: foram ao meio-dia. Foi, foi, foi. Ah, mas então... tá Esse vai ao meio-dia, né, Esse, né? Esse saiu ao meio-dia, tenho certeza, que saiu ao meio-dia.
0: <risos> é isso daí. E quem quiser pode deixar uma avaliação nessas, em todas essas plataformas que a gente falou é bem legal. Isso daí ajuda a gente aí na, na divulgação e também. Quem quiser fazer como o nosso amigo fez hoje, que eu esqueci o nome dele de novo,
1: como que é o nome? Cara, oh, você é ruim, hein? <risos> Gabriel Domingues, com... mano.
0: O Gabriel Domingues. Pode, pode mandar pra gente no Twitter, pode ser no arroba tênis certo, corrida no ar e principalmente no arroba corre sem filtro, deixa lá sua suge... sugestão,
1: <risos> sugestão.
0: Sugestão. Que a gente pode comentar aí no próximo episódio. Certo, Sérgio? Certíssimo, Eduardo Suzuki. É isso aí. Então, obrigado aí pela companhia de todos, por ter escutado. Até semana que vem. Falou. Valeu, Sérgio. Abraço.
1: Valeu, Edu. Só lembrando dos canais, né? Eu sou o Eduardo é verdade. Suzuki. Eu sou o Eduardo Suzuki, do Tênis Certo. E eu sou o Sérgio Rocha, do Corrida no Ar. Beleza. A gente se vê na semana que vem, então, pessoal. Valeu. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Beleza, ficou bom, né?